0: Olá para você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá começando mais um Rotas da Bola e nesta edição especial chegamos a 19, aliás, a 18 episódios especiais. Sobre o Mundial do Catar, a Copa do Mundo chegando ao fim, e o tema de hoje são os jogos de semifinais. Claro, como as seleções, né? as quatro que permaneceram vivas, chegaram até aqui, passaram principalmente pelas quartas. Eu sou Pedro Abílio e com a gente o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. E você? Tudo bem. Curtiu as oitavas? Curti as oitavas, curti menos as quartas, mas estamos mas, <risos> mas, mas, aí. Porque as quartas Passou batido, não né? Foi não, Pedro?
1: O que é, aconteceu nas quartas? Se Pedro?
0: pudesse ter evitado essa fase Quarta de final, é, é. ela está Um pouco perigosa, né? Bom, eu senti muito assim, a eliminação Da seleção brasileira porque Sentia que o Brasil Tinha muitos jogadores que Mereciam né, esse momento final Tiago Silva Enfim, tem alguns jogadores que não vão Voltar a jogar uma Copa do Mundo Mas a gente vai analisar os porquês dessa eliminação do Brasil, nada acontece por acaso na Copa do Mundo, viu Fred Jota? Pois é. Por né? mais que algumas pessoas acreditem no contrário. Exatamente.
1: A gente vai falar de outra eliminação também, que foi um pouco dolorida, viu Pedro Avila? Mas vamos, vamos começar a falar dos quatro que estão lá. Começando por Croácia e Argentina, o jogo de terça, é o primeiro jogo da semifinal, às 16 horas. A Argentina fez um... O jogo contra a Holanda foi um dos jogos mais legais da Copa, né? Mostrou um poder de reação da seleção holandesa incrível. A Argentina parecia que estava com a vaga na mão. E eu sempre tenho essa impressão. Parece que vem um fantasma e meio que paira em cima dos jogadores da Argentina. A perna pesa. Apesar de ter feito uma prorrogação melhor do que a Holanda. Criou mais chances. Mas... eu Continuo sentindo que chega com um, um pouco de pressão que pode atrapalhar. E agora é semifinal. Agora é semifinal. Dá para falar que a Argentina é favorita? Olha,
0: tem o favoritismo do, da situação que não tem como não enxergar, que é ter um time mais qualificado. Né? Ter uma seleção que, do meio para frente, principalmente pela vontade do Messi, a seleção da Argentina... Me parece ser um pouco mais é, é, consistente e ser uma seleção mais contundente no ataque. Só que eu também tenho receio com relação ao psicológico da Argentina e ao sistema defensivo, que mostrou algumas falhas. E aí, na junção dessas duas coisas, é que a Argentina toma aquele gol que acho que vai ficar para sempre. Né? Um gol de jogada ensaiada, ganhando um jogo de mata-mata de Copa do Mundo em que ninguém marca. E assiste a Holanda fazer isso. Começar um gol pela forma. falta, né,
1: Pedro? A própria falta foi uma é, bobagem. Verdade. Mano. Uma falta na meia lua, faltando minutos para acabar um jogo de mata-mata da Copa do Mundo.
0: Pois é, então é isso. É um tanto quanto é, frustrante, frustrante assim, para a seleção da Argentina. Os segundos tempos, você falou da prorrogação, mas o, o segundo tempo da seleção da Argentina, desde o início da Copa, ele tem uma, uma queda mais brusca assim né? Argentina, aliás, começou muito ligado ao jogo contra a Holanda Faz um gol logo cedo com a, a genialidade Do passe do Messi né? Ele faz parecer fácil e, e realmente no lance Você observa que Ele tem a exata noção de onde o zagueiro Vai se posicionar naquele momento Para dar o passe e, e arrisca e acerta Mas passa muito Pelo jogo dele ali Esse início da seleção argentina tem sido também um padrão, né? Acho que, com exceção ao último jogo né, da Argentina na, na fase de grupos, começa um pouco mais apagado no início do jogo, mas a seleção da Argentina tende a abrir o bico no segundo tempo e isso está sendo muito arriscado. Totalmente arriscado. Mas acho que esse... Ao quando, segundo jogo da, da primeira fase, perdão. Quando você fala de
1: abrir o bico, eu associo muito à questão emocional.
0: Uhum. Nitidamente. Não, não só... É, parte física, enfim...
1: É, nitidamente, sente o peso, a gente tem que classificar, a gente tem que chegar, a gente tem que Sim. confirmar essa vaga, a gente tem que jogar pelo Messi, o Messi já tem, carrega o peso todo, que tem cenas do Messi quando, quando a coisa começa a pegar, ó, ele baixa a cabeça. Isso é, é uma coisa marcante na história do Messi, em várias situações que ele não conseguiu carregar a Argentina. E... Sim. Para tudo funcionar, além de estar com a cabeça no lugar, além de ter uma formação que consiga superar a Croácia, a Argentina precisa de ter, Pedro, na minha avaliação, bons assistentes para o Messi. A verdade é essa. E esses bons assistentes, eles não mantêm uma regularidade. O, o Alvarez, por exemplo, que para mim, de todos até então, é o que faz a melhor Copa, já jogou um pouquinho abaixo contra a Holanda. Macalister também jogou um pouquinho abaixo. Entrou o Lautaro depois, que começou a Copa muito mal. Essa turma oscila, essa turma oscila. E tanto oscila e tanto tem um peso, que a gente vê erros bobos sendo cometidos. E o nervosismo à flor da pele. Ah, o jogo Argentina e Holanda teve um festival de cartões.
0: Verdade. Muito nervoso muito nervoso teve até uma denúncia da FIFA né por conta da, da confusão que que acontece depois tem o Messi né brigando com, com o atacante da Holanda ali que que você está olhando bobão teve isso e, 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 <risos> o, o Messi e o o, o Wengorce, né que fala não eu só queria cumprimentar o Messi e tal não, não tinha nada que eu queria provocar assim mas aconteceu aliás é, esse aspecto do Messi chamou muita atenção nesses últimos dias. Né, do pessoal tá achando que o Messi está um pouquinho mais enérgico. Eu queria aprofundar no que você falou agora há pouco sobre esse Messi mais cabisbaixo. Eu tenho a sensação de que desde a Copa América ele está numa postura um pouco diferente. E aí é notável que a forma como o Messi sai do Barcelona mexeu muito com esse lado dele porque o Messi acomodado do Barcelona e que tomava muitas decisões, que indicava treinador, que fazia, acontecia, ele se apaga num momento de ruptura de uma relação que fica ruim de repente por, por entraves né, com, com a gestão, já não se enxergava ali tão identificado e chega no Paris Saint-Germain meio que dominado, assim, o vestiário já, já tinha donos, já tinha uma situação consolidada e estabelecida em que ele se encaixou muito bem, mas em nenhum momento chamou toda a responsabilidade para ser capitão, para ser a cara ali do, do PSG nessa empreitada dele. Mas nesse período todo, em que ele consegue conquistar essa Copa América que eu falei, a gente vê o Messi um pouco mais... É, eu acho que mais imponente. E, e eu tenho... A impressão, a sensação de que ele volta a ser decisivo na Copa do Mundo, como não foi né, em 2018, mas como foi em 2014, porque ele tem chamado um pouco para si essa responsabilidade de, de extra-campo que anteriormente a gente via o Messi cabisbaixo, o Messi que era zoado por isso. Mas entendo que com, contra a Croácia o fator Messi no todo, principalmente nesse... Um novo jeito dele enxergar o vestiário, enxergar os companheiros e liderá-los vai fazer total diferença, porque esse time da Croácia é muito frio. E tem outra coisa. É... Essa
1: é uma seleção argentina com um pano de fundo mais tranquilo. Uhum. 2018 foi uma bagunça completa.
0: É. E, e muito exposto o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então,
1: acho que isso também compõe. Ainda assim, eu concordo. Acho que ele realmente tem chamado mais, tem tomado mais decisões. Mas ele se abate nitidamente. A, a câmera procura ele o tempo inteiro. É. Então, quando acontece alguma coisa, a gente vê nitidamente a, a reação que ele tem. E a reação é sempre de nossa, está carregando um mundo nas costas. Porque ao que tudo indica, é a última Copa dele. Se ele ganha, se a Argentina ganha essa Copa e ele tem a noção disso... Ele igual o Maradona. Uma Copa e um vice. E aí eu vou jogar.
0: Você não vai fazer isso, Fred. Vou jogar um, um, uma
1: perguntinha no ar
0: aí. Não vai fazer isso.
1: Mestre é maior que o Maradona?
0: Posso te responder na semana que vem? Pode. Mas, não, é brincadeira. Eu. eu assim não vivi, eu acho que o período Maradona, eu, eu olho muito por, por gerações que são um pouco mais velhas que eu, que assistiram ali o momento Maradona é, foi muito marcante mas para mim o momento Messi, além de ser um pouco mais longevo já, e aí tanto de tempo quanto de chegar um pouco mais, mais longe só que é difícil a comparação por causa dos, dos momentos, né? do momento em que o futebol do, que o Maradona jogou vivia naquele período e o momento que o Messi vive hoje. Para mim, o Messi, independente de vencer essa Copa do Mundo, é o maior argentino do futebol. Eu acho que vai ser difícil aparecer um outro cara com a capacidade tão alta de decisão com a mentalidade tão agressiva Sem ser um jogador tão agressivo né? O Messi é um jogador muito técnico Que vai trazer para a gente aqui Algumas referências de vários craques Que a gente vai lembrar Mas que reunindo todas as características Só o Messi tem Eu acho que o Messi é maior por isso Lembrando que não dá,
1: não dá para comparar No pacote como um todo Quantidade de gols, Messi,
0: disparado. Mas é, eu acho que é, joga títulos, muito mais... Títulos, é, em clubes. Viveu um período de ouro também, que tinha muitos jogadores talentosos no, no também. Barcelona encaixado, né? Também. É, é
1: uma pergunta que talvez muitos não vão conseguir dar uma resposta, talvez é vai ter um impacto é. técnico, mas é uma pergunta que vai pintar, é uma pergunta que vai povoar a cabeça de todo mundo... Se o Messi for campeão.
0: Esse, é, verdade.
1: Se o Messi não for campeão, ele, Ah, beleza. Porque, ó, ele, ele, ele já é o maior da história da Argentina. Ponto. Isso. Agora é o maior da história da Argentina em Copas. Vai ser é o jogador que mais jogou em jogos de Copas. Tudo isso no mesmo pacote. Se ganhar, vai ter um título, vai ter um vice. Ambos. Ambos campeonatos com ele carregando o time nas costas. Não que o Maradona não tenha feito isso. Maradona fez... A mesma coisa, 86, 90. Mas o, o Maradona teve um pico gigantesco, maravilhoso. Eu acompanhei isso no, no Napoli. Mas foi um, um recorte. E o Messi, ele, o recorte do Messi é gigantesco. É, é gigantesco. Então é, é, um, é um debate interessante que. A gente vai voltar a falar sobre isso. E para parar o Messi, né, Pietro? É o, a turma que. que é, é o, é o, a Croácia é a. Rainha da superação. Chega nas semifinais com uma vitória contra o Canadá, uma das piores seleções da Copa. Ok, triturou. Empatou com a Bélgica, empatou com o Marrocos, empatou com o Japão, empatou com o Brasil. Algum problema nisso? Bom,
0: se está <risos> avançando...
1: Nenhum problema, nenhum problema mostrou, e outro, eu cheguei a falar isso no último Rotas, no Rotas que a gente falou sobre a, a semifinal Brasil-Croácia os quartos de final Brasil e, e, e Croácia a obrigação toda de novo, a Croácia deixa lá, lá entrega lá, Tomei, a Argentina, se vira a obrigação não é minha se a gente classificar para a segunda final seguida, maravilhoso o que realmente é maravilhoso, é um país de, de pequena extensão é um país com poucos habitantes, proporcionalmente, obviamente, Argentina, Brasil, etc. Que é um país novo, vem né, de uma fragmentação da Iugoslávia e tem no currículo um terceiro lugar, 98, um vice e, no mínimo, uma semifinal. Isso no período de 24 anos. É espetacular o que a Croácia faz. É. Só não foi em 2010... Nas outras Copas foi, foi mal em 2006, foi mal em 2014, ok. Mas é espetacular, Pedro, o que a Croácia faz. Inclusive, estava no Grupo do Brasil, né, em 2014. Aí, estreou contra o estreou Brasil. Estreou na
0: Arena Corinthians.
1: Estreou em 2006, estreou em é. 2006, 2014. É, estreia no Grupo do Brasil e não vai, não avança. E é impressionante, impressionante, a capacidade desse time da... da é, como que a Croácia se recria? A Croácia... Nessa história das Copas, bateu a Alemanha, hum. bateu o Brasil é, nos
0: pênaltis. Muito mas, marcante. Né?
1: Já tinha, ganhou da, da Argentina na última Copa,
0: 2018. 3x0, sim. Passei. Passei na Argentina. Tem mais: a Inglaterra. Inglaterra. Né? Semifinal.
1: Só a França que atrapalhou o caminho da Croácia, tanto em 1998 como em 2018, dessas, das grandes seleções. Chega sem responsabilidade, é toda da Argentina, é do Messi, não é do Modric, mas chega com, na minha opinião, com uma, uma equipe muito focada, Pedro, muito focada. Nós vamos falar um pouquinho mais da eliminação do Brasil, mas a, a Croácia percebeu que o Brasil vai jogar num, com dois caras no meio de campo mesmo, tem certeza? Povoou ali, controlou o jogo, foi brilhante? Não foi brilhante foi estratégica e de estratégia em estratégia pode ir para a segunda final seguida
0: é, eu não gostei do jogo contra o Japão achei que a Croácia foi muito pragmática e não conseguiu ter o sistema defensivo mais, mais fechado achei que a Croácia se abriu muito e talvez por ser um adversário que teoricamente ia dar mais a bola para a Croácia que ela não sabe muito o que fazer com ela a maioria das vezes assim Claro que em um tom de brincadeira, porque é uma seleção que gosta que o outro jogue para ela montar a sua estratégia em cima da reação. Mas começou atacando, começa tendo chance com o Pericite, mas logo depois o Japão encontra as suas chances também. O Japão, não fosse a questão finalização, poderia ter avançado para enfrentar o Brasil nas quartas. Finalização no tempo normal, nos pênaltis. Nos pênaltis também, inclusive. Mas a Croácia é isso. É uma seleção que consegue aliar a estratégia aos lampejos que, que aparecem, principalmente do Modric, né? mas quando ele tira um coelho da cartola, ele tem ali os companheiros para ajudarem a criar um, uma situação de gol. Ele tem os bons assistentes que eu estava falando. É, é isso. Que, e, e talvez seja em termos de bons assistentes, uma seleção mais equilibrada que a Argentina, nesse sentido. Que nessa Copa do Mundo, por exemplo, tem até jogadores que estão vindo frequentemente do, do banco de reservas Fazendo um ótimo papel para essa seleção Que chega um pouco mais desgastada, né? O próprio treinador já assumiu que jogar duas prorrogações consecutivas Vai fazer diferença contra a, a, a seleção da Argentina Que vem de uma prorrogação também, né? Querendo ou não mas eu entendo, assim, que a seleção da Croácia ela encontrou uma estratégia de jogo que, com exceção a esse jogo do Japão, a gente pode repetir o que você já vem falando há algum tempo aqui. É brilhante? Não é. Não é uma seleção que é gostosa de assistir o jogo o tempo inteiro. Muito pelo contrário. Mas a seleção da Croácia é muito eficiente. E se a gente não, a gente não gostou
1: do, do jogo da Croácia contra o Japão, o que fez com que a gente cravasse que o Brasil era favorito. Uhum. O jogo da Croácia também não foi nem um pouquinho bonito contra o Brasil, não. mas foi eficiente, foi metódico. E a gente vai chegar nessa semifinal falando que a Argentina tem um leve favoritismo. E o que a Croácia vai fazer com isso? Vai achar ótimo. Exatamente. Toma aí Messi vida. É, a diferença é que de todas essas equipes que a Croácia passou no mata-mata, a Argentina é que tem a defesa mais desorganizada. E aí que mora o perigo para a Argentina. Aí é que está a situação. Saber aproveitar as brechas de otamendi de Companhia Limitada pode ser o caminho da vitória croata. Se ela vai vir tempo normal, na prorrogação, <risos> se vai para os pênaltis de novo, não sei. Mas o
0: fato é que tem brechas. Concorda? Totalmente, concordo. Acho que a gente vai ter, de todo modo, um jogo bem, bem mais... Uma tentativa de jogo um pouco mais travada né? da, da seleção da Croácia e, e a Argentina, que sabe dos riscos que pode sofrer justamente por conta dessa questão do sistema defensivo. Vamos falar sobre outro jogo? Bora! Vamos falar sobre Marrocos e França. Semifinal da quarta-feira, 4 da tarde. É, Marrocos acho que se a gente falou no episódio anterior que era essa grande surpresa da Copa agora ainda mais <risos> talvez né Fred
1: mais também bem postado também estratégica também não é bonito de ver jogar não é tão vistoso
0: né eu, eu já não, gosto de ver acho.
1: é melhor ver o Marrocos do que ver a Croácia é. né que ele é a sair do mesmo, mesmo grupo né verdade podem decidir a Copa sair do mesmo grupo é, é a maior surpresa maior feito da história do futebol africano em Copas do Mundo, não tem como falar que não é uma surpresa é... mas o, o modelo de jogo não é o mais, para mim pelo menos não é o mais agradável apesar de ter jogadores que me agradam muito tem jogadores muito interessantes de seleção de, de Marrocos a diferença agora é que ela pegou uma seleção portuguesa, vou dizer que um pouco. Acho que teve um pouquinho de soberba de Portugal, pelo, pelo perfil do jogo. Ficou achando que faria um gol a qualquer hora, tinha boas opções no ataque, vai uma hora a bola chega lá e alguém vai guardar. Lembrando que o Marrocos sofreu um gol na Copa.
0: Contra. Contra.
1: E quando foi ver, o negócio já tinha ido pro Beleléu. Vai pegar agora uma seleção Tem o Mbappé, que tem o Giroux que se encaixa muito bem Tem o Debelê
0: Tem o Griezmann vivendo uma fase legal também Griezmann,
1: um dos melhores jogadores dessa Copa uhum. Jogadores é, de retaguarda de meios de defesa Que chegam com qualidade ao ataque Choumeny, por exemplo O próprio Rabiot É o maior desafio do, do Marrocos Não tem dúvida que a França é favorita mim Não tem dúvida o Marrocos vai ter que tentar se superar, Pedro. A força da defesa do Marrocos, a gente já sabe. Qual que é o desafio do Marrocos? Fazer um gol. Porque o que aconteceu contra Portugal, se a gente for replicar isso para o jogo da França, pode ser sim uma brecha para a seleção marroquina.
0: Uhum.
1: A França. Não, Portugal não esperava tomar o gol.
0: É. Não esperava. É um gol estranho, né? Uma, uma bola aérea que o goleiro falha, né? Falha? Falha. e Aliás, depois assistindo o episódio anterior, eu fui perceber que eu falei a Antônio Lopes várias vezes, né? E é o Diogo Costa, que o Antônio Lopes. Tinha lido a matéria sobre a seleção dos que ficaram, né? Que o, o Fernando Santos não sim, convocou. Sim, sim. Mas é o Diogo, o goleiro do Porto e não o goleiro do Lyon. E ele falhou no gol de Marrocos. Falhou. Faz dele do... com o do Rubem dos...
1: Dias. Ele se atrapalhava, eles chocam. Apesar de que o salto foi espetacular Só que é isso, né? Marrocos precisa daquela bola É aquele lance é aquele lance. Numa defesa francesa Que pelo menos em tese É melhor do que a seleção uhum. portuguesa Com um detalhe A França tomou gol em todos os jogos da Copa É Se o Marrocos só sofreu um Por quê? E contra A França sofreu gols em todos os jogos A França correu risco o tempo inteiro faz parte do... está no pacote, está se classificando, e o Marrocos vai ter um desafio que a Inglaterra conseguiu fazer muito bem, segurar o Mbappé. Uhum. A Inglaterra não deixou o Mbappé jogar Marrocos vai conseguir fazer isso? Como? Vai colocar alguém na cola? Vai marcar por zona? A Inglaterra não colocou ninguém o tempo inteiro colado, não. Foi aquele, aquele estilo de defesa inglesa por zona, mas muito bem ajustado.
0: É. Entendo que a seleção marroquina vai é, de uma boa defesa para essa transição rápida, mas ter a grande dificuldade nesse ponto aí que você citou, do, do Mbappé. Acho que anulá-lo vai ser o, o, o grande desafio dessa seleção marroquina. Você que a França é dessas quatro a grande favorita ainda, Fred? Ah, é. Esse depois dos riscos que correu contra a Inglaterra? Contra Marrocos, bem favorita. Contra Croácia ou Argentina? Vamos depender.
1: Eu queria ver o que vai acontecer nesse jogo. Como, como que a gente, como que é, a França vai se portar diante de Marrocos para tentar entender. O jogo da Croácia é um tipo de jogo. O jogo da França é outro tipo de jogo. O jogo da Argentina é diferente do jogo da França. Depende muito do, do adversário. E é, 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 um França e Argentina, é uma final Mbappé-Messi, talvez o último jogo da história de Messi numa Copa do Mundo, podendo decidir o título. E isso é um componente considerável. É. Apesar da seleção francesa ser bem melhor que a seleção argentina, na minha avaliação.
0: E você acha que vai ter muita dificuldade para entrar na defesa de Marrocos?
1: Vai, mas ao contrário das outras seleções que enfrentaram, Portugal, para mim, foi uma grande decepção, porque uhum. tinha material ali... E o, até teve chances, né? Teve até... Discretas. Lume, assim, mas... Discretas por uma seleção, que tem o Bernardo, que tem o, o, é... o Fernandes, que tem o Cristiano Ronaldo, que tem Rafael Leão, que entrou tarde no jogo. Tinha, tinha uma, né, uma bateria ali de... que era, era muito... Era muita gente boa para... Né? Então, exceto essa apatia de Portugal, a França tem paciência, tem qualidade, tem controle ali do, do jogo ofensivo. É, tem jogadores pelos lados que podem funcionar como um fura bloqueio. Então, me agrada a, a essa parte ofensiva. A gente imaginar que o Griezmann estava dentro da área no combate, é um cara que nessa Copa faz um papel espetacular. É um jogador recuado, mas é um jogador eficiente o tempo inteiro. É o tempo inteiro. E é um cara desses que pode entrar e fazer um, uma diferença no semifinal de Copa. Então, assim, não então, dá pra tá. negar que a França é muito favorita. Se classificar, a gente vai ter um rotas da bola para discutir contra quem e de que jeito que... Pra mim, é a melhor das quatro. Ponto. Vai entrar como super favorita numa eventual final? Não sei, entra como favorito, dependendo do que vier pela frente. Vai que classifica e pega, tem uma expulsão nesse Croácia e Argentina. Quem pode ser expulso? Sei lá. Sei lá, é, é um dia de cada vez, mas a França para mim é muito favorita. E obviamente se o Marrocos eliminar a França, a gente vai ter a maior... O, o, o Fernando Martins Miguel fez um um Rios pro Instagram falando que a maior zebra da história segue sendo os Estados Unidos e Inglaterra, jogo daqui de Belo Horizonte, em 1950. marrocos a França na semifinal,
0: joga isso -se por terra, não? Joga. Na, na, na circunstância de semifinal, joga demais. Não tem como. Muito bem, esse é o Rotas a Bola na Copa do Mundo. O futsal do Brasil tem história. É o Brasil! Ou melhor, o Brasil é a história do futsal. São cinco títulos mundiais, craques inesquecíveis e uma paixão que marcou gerações. E agora Estrela Bet está junto com o futsal brasileiro para a gente voltar ao topo. Estrela Bet, orgulhosamente patrocinadora master da seleção brasileira de futsal. Vamos juntos em busca da sexta estrela. E se destacamos aqui França, Marrocos, Argentina e Croácia, vamos falar sobre as seleções que elas deixaram pelo caminho, Fred Jota. Falando sobre quem caiu. O ótimo jogo da Inglaterra. Qual foi o problema? O que é que aconteceu? Fora o pênalti do Harry Kane que não deu certo, Fred.
1: Uh, a Inglaterra não pode com dois zagueiros altos, tomar um gol de cabeça. Pouco tempo depois de conseguir empatar um jogo duro, difícil. Óbvio que tem mérito do, do G-Hook, se posiciona muito bem. Mas não pode. Não pode. Esse foi um erro. Ah, e... Para ter um gol de cabeça, alguém teve que cruzar essa bola dentro da área. Então, a Inglaterra, se não deu espaço para o Mbappé, deu espaço para outros jogadores trabalharem jogadas que foram importantes. O primeiro gol também foi assim. Não esperava o Tio Menni de jeito nenhum chutar uma bola daquela distância, um golaço, inclusive. Mas foram outros jogadores que trabalharam a bola. A Inglaterra deu espaço para uma seleção que você não pode dar espaço. A França não era só o Mbappé. O Wilton Pereira e Sampaio foi mal? Para mim foi péssimo. Péssimo. É. Falta no, no saca no, no início da jogada que resultou nesse gol, do primeiro gol. Foi pênalti no Harry Kane.
0: Quando tava 0x0. Zero zero. Tava
1: 0x0 e ele muito preso ao VAR ainda. O, o pênalti no Maz Mount é claríssimo, ele tava na frente. Aí vai pro VAR. Critérios. Assim, para mim foi um desastre. A Inglaterra foi eliminada por causa do, do Wilton Pereira e Sampaio. É. Dá pra falar que só por ele não. Mas ele ajudou num. Foi uma arbitragem desastrosa pra mim num jogo de mata-mata com duas seleções que eram favoritas. A Inglaterra sabia que enfrentar a França e a França sabia que enfrentar a Inglaterra. Eles, primeiro de cada grupo, eles iam se encontrar. Ok. A França fez o jogo dela de sempre. A Inglaterra fez um baita jogo. Um baita jogo. E um jogo desse, Pedro, parece clichê, mas resolve no detalhe resolve no detalhe. Em relação à Inglaterra, fica um, um balanço positivo de evolução, de uma seleção muito mais sólida. Eu estava é, revendo alguns números de 2018. O time de 2018, tinha o Linga, né? tinha o Ashley Young. É. Né? Não precisa nem do completar mais. É, né?
0: Já falamos aqui várias vezes que esse é
1: bem melhor. Esse é bem melhor. Vai ter o Harry Kane em 2026? Não sei. Não sei. Mas vai ter um Bellingham com 23 anos, vai ter um Fibfolding com 24, vai ter um Saka com 25, um Mason Malt com 27. Ficou a, a Inglaterra deixou aquele gostinho de poderia ter ido mais. Não foi uma eliminação daquelas históricas, aqueles vexames que a seleção da Inglaterra às vezes costuma protagonizar, ser eliminada pela Islândia. Né, na Eurocopa ou coisas do tipo, ou não classificar em Copa do Mundo para uma, uma fase seguinte de maneira né, insólita, não foi dessa vez. Não foi assim. E eu acho que ficou um balanço positivo e maduro. Fica o Saltgate? Não sei. Ele é o cara ideal? Talvez sim, talvez não. Eu vejo pontos positivos e pontos negativos mas o fato é que a Inglaterra tem uma possibilidade de sonhar com algo mais... Tem a Eurocopa no meio do caminho, tem as eliminatórias, tem a Liga das Nações, B, no primeiro momento, na Inglaterra, é, que pode ser muito bom para fazer ajustes. Então, é, é, um, é um processo que, de continuidade, que para mim é um trabalho que é muito positivo. A Inglaterra saiu de um ponto obscuro
0: do futebol de seleções
1: e começou a galgar um crescimento que a meu ver, algum momento vai dar resultado.
0: Que parte de uma geração talentosa, e daí eu vejo alguma semelhança para a gente já entrar também na eliminação de Portugal, um treinador que não é unanimidade no seu país, e que, para mim, pecou na estratégia contra a seleção de Marrocos, já havia pecado em outros momentos importantes da seleção portuguesa nesse sentido. Não acho que é, o Bernardo Silva... Ah, funcione só isolado do lado direito, acho que muitas vezes senti falta de um Bernardo mais participativo do outro lado do campo também, que ele deixava só para o João Félix jogar, e eu não posso ser incoerente aqui, porque eu elogiei no episódio anterior a liberdade que o João Félix tinha de fazer isso pelo lado esquerdo e cortar para o meio, mas ao mesmo tempo a criação do Bernardo Silva ela fica um pouco ofuscada, porque o time depende muito do Bruno Fernandes. E aí Portugal meio que se embola na frente, né? Uma seleção que do meio para frente acabou criando as próprias dificuldades. Depois ainda virou uma bagunça com as substituições, porque ele se sentia meio que na obrigação de colocar o Cristiano em campo. Ficaram o Cristiano e o Gonçalo em campo por alguns minutos, inclusive, sem qualquer sentido. Acho que depois que a seleção do Marrocos fez o gol, Portugal desmoronou. E vejo nesse ponto, assim, de... Estratégia e de uma geração que poderia ter rendido mais, alguma semelhança ali com a Inglaterra. As eliminações são completamente opostas. A Inglaterra teria condições né, e lutou muito melhor com, com a França do que Portugal, ofereceu algum risco à classificação de Marrocos. E a Holanda, Fred?
1: A Holanda não perde em Copa do Mundo desde a final né, de 2010. <risos> é Sai de 2014, invicta foi um o terceiro lugar, sai para a Argentina nos pênaltis, não vai em 2018, volta com o Vangel é. e não perde de novo. Outra que deixou a expectativa de faltou algo mais, vacilou em momentos importantes contra a Argentina um pouco a genialidade do Messi fez a diferença, o primeiro gol que abre a porta para a vitória, mas também guarda a semelhança com a Inglaterra e Portugal. Tem uma turma jovem que, bem trabalhada, pode pensar em, em algo mais. A Holanda teve flashes de bons momentos ah, em, em todas os, 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 as etapas da Copa. Teve o Gakpo para mim, um destaque interessante. Teve jogadores que chamaram a responsabilidade de momentos específicos. Young, Memphis Depay... Van que o tempo inteiro. É. Gosto muito do perfil de jogo da Holanda. Gosto muito mesmo. Mesmo. Frio, inteligente, o gol de falta no finalzinho é a cara do futebol da Holanda. Ficou um gostinho de... Poxa, poderia ter ido mais. E tinha essa possibilidade, inclusive pelo fato da defesa da Argentina, dá muita oportunidade para isso, não só matar e o Brasil?
0: Acabou o Rotas na Bola de hoje, muito obrigado a todos pela audiência <risos> em um vamos, minuto
1: vamos pular essa
0: parte, meu Deus olha, a seleção brasileira foi até onde pôde, onde o psicológico aguentou, o Brasil é, de novo morreu abraçado com algumas ideias do seu treinador, assim como em 2018 mas em 2018, essas ideias estavam mais explícitas em campo, porque a gente tinha alguns jogadores que a geração não favorecia, de fato, mas a seleção brasileira teve escolhas erradas na convocação e na escalação do time, na minha avaliação. Esse ano, o Tite não tinha alternativa tática. O Tite dependia o tempo inteiro dos dois meio-campistas que ele resolveu arrumar, Ali na frente do Casemiro, como se o Neymar fosse um jogador de vir buscar o jogo o tempo inteiro e sair de frente o tempo todo. Foi importante demais da conta. O Neymar foi uma consolidação, assim. Acho que o Neymar volta para a seleção brasileira. Se ele voltar, né? Há quem diga que o Neymar já está muito satisfeito, enfim. Mas eu acho que é um jogador que cresceu demais nesse aspecto de liderar ali o meio-campo. Só que o Brasil faltou pensar um pouco mais na estratégia, né? Acho que foi um time muito dependente das mesmas jogadas, do mesmo jeito de jogo. Se a gente pegar a estreia até o jogo da eliminação, tem muita coisa muito igual assim, do, de, do que o Brasil sofreu em campo.
1: E outra coisa, né, Pedro? Eu dei uma pincelada quando a gente falou da Croácia. Uma coisa é você colocar dois jogadores, dois mei, dois jogadores de meio, dois meio-campistas... Contra a Coreia do Sul, que foi inocente. Uhum. E outra coisa é jogar nesse mesmo modelo contra a Croácia. Para a Croácia foi ótimo. É. a Croácia foi ótimo. Então faltou repensar. Aí erro lá atrás, na convocação. Ou se já tem a figura lá. Ah, tá. O Everton Ribeiro ah, não é um menino tão confiável assim. O que que tá lá? Então, então não né? leva o cara. Não leva o cara. Adianta o Paquetá. Só... Primeiro, Rotes, hein? Voltando no tempo, primeiro Rotas. O Paquetá, como segundo volante, para mim é um jogador comum. É um bom jogador. É um jogador comum. Avança o Paquetá. Cadê o Fabinho? Cadê o Fred? Cadê o Bruno Guimarães? Poderia ter reforçado esse meio de campo. Tira alguma peça da frente. Adianta é. o
0: Neymar. Ele não abriu mão do esquema tático em momento nenhum. Assim. E na é
1: verdade, a, aí,
0: as substituições eram sempre exatamente. entre peças.
1: E aí. Jogou, não foi atacado por Suíça e Sérvia. É. Que respeitaram demais. Camarões. Um jogo já não valia nada, descompromissado, ganhou do Brasil. Coreia do Sul, deu espaço, foi que nem encarar, tomou dois gols. Esse, esse é o resumo. Então ficou aquela impressão de mas nada contra a ofensividade, tá? Uhum, não. Muito pelo contrário. É só saber jogar o jogo de acordo com o adversário. Faltou nós usamos a palavra estratégia aí quantas vezes? Várias, né? Faltou estratégia.
0: Muito bem, episódio Rotas da Bola de número 18, falando das semifinais. Vem aí então, vamos conhecer os finalistas da Copa do Mundo do Catar. Palpites, França e Argentina, né? França e Argentina, Argentina um pouquinho a mais. Igual eu falei de
1: Argentina e Holanda, igual eu falei de França e Inglaterra, Argentina um bocadinho.
0: Mas atenção aí a... A Marrocos e Croácia também, porque quando a seleção chega numa semifinal de uma Copa do Mundo tão difícil como essa, não é de graça. Ela tem muitas qualidades a oferecer. Falamos então, Fred, em breve sobre mais aspectos dessa Copa. Exatamente, Pedro. Estamos em otempo.com.br e no seu agregador preferido de podcasts, além do podcast em vídeo, videocast no youtube.com.br o tempo. Até a próxima. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento EstrelaBet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta? O Atacadão resolve.